1: для лиц старше 12 лет. Эх, создал настроение стропа раньше Владимир Семенович. Ну, а мы к новостям. Друзья, вы слушаете радио Шансон орского в эфире программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Олесей Колпаковой и
0: Павлом Лещенко.
1: Сегодня мы с вами поговорим о школьном питании. Оказывается, детям, орским детям, выделяется на обеды меньше, чем оренбургским. Почему? Еще мы вам расскажем о мусорной реформе. Ее ходом недовольны даже те, кто ее осуществляет. Вот такой коленкор. Помимо этого мы затронем много разных интересных новостей, но все новости будут позже, сейчас по традиции старости. Пашины
0: старости.
1: Все вы, конечно, знаете, все, кто прожил в Орске сколько там, достаточно много времени, все знаете сад Перовский. Это, ну, очень, очень известный такой местный топоним, это, конечно. И э, городская легенда существует. Вот я слышал, что Перовский, это, дескать, в честь губернатора. Ну, действительно, был у нас генерал-губернатор Василий Перовский. Э, так вот, неправда все это. Никакого ни малейшего отношения э, название это к нему не имеет. Там даже и по времени расхождения, и по фактам, по всему. История. История гораздо интереснее, хотя в ней задействованы вот не аристократы, не губернаторы, а самые простые люди-трудяги. А, в общем, раз, вот этот сад разбили, знаете, да, где этот сад находится? Это на берегу Коровьего озера. Вот как если мы едем из старого города в сторону вокзала ОЗДП, Коровье озеро, вот-вот там на берегу сады. А, вот там был, собственно говоря, этот сад Перовский в свое время. А, Дмитрий, вы были фамилию этих людей. А почему сад Перовский? Да все просто. Они приехали к нам в Орск из Перова. Перова это такое подмосковное село, и оно, знаете, исторически садоводческое. То есть, ну, Москва, сейчас это мегаполис, ну, и в прежние времена, конечно, это был такой мегаполис деревянный, но, тем не менее, пыльный, тем не менее, такой вот, как бы сказать, мало свежего воздуха и прочее, и богатые дворяне, купцы, они ездили в Перово, там дачи у них были. И вот там, на этих дачах, разбивались совершенно невероятные сады. И местные жители, они были в этом базе, большими мастерами. Так вот, вот эти самые э, приехали Дмитриевы, и их стали называть Перовскими. Ну, как вот логично, если э, я вдруг возьму и уеду куда-нибудь в Петропавловск-Камчатский, там все будут говорить, что я Орский, да, а, там к нам приедет кто-то Оренбургский. Так вот, они были Перовскими. То есть, э, Дмитриевых-то много. И до того, конечно, они сюда приехали, здесь были свои Дмитриевы, а Перовских не было. И вот, вот так, и поэтому и сады Перовские. Э, ну, вот интересная такая история. Так вот, сначала арчане скептически отнеслись к этому ко всему. Ну, не росло у нас здесь, не росли сады. а бы как, вот какие-то чахлые яблоньки втыкали, что-то там они как-то плодоносили, но худо совсем. И считалось, что как-то ну, нельзя, не получается, не тот климат. Однако вот эти самые Перовские, они доказали, что... Дмитрий вы, в смысле, доказали, что если с умом за дело взяться и руками как следует поработать, то вообще все возможно. Они наладили систему водоснабжения вот от этого самого коровья озера. Они э, обработали как следует почву, они денно и ночно э, следили за этими яблонями и в итоге, да, подобрали удачные сорта деревьев, кустарников, и там стали э, расти яблони совершенно великолепные, смородина, клубника и все прочее. И вот когда в 1891 году к нам в Орск приехал цесаревич Николай, это будущий император Николай II, будущий последний, император Николай II, его местные жители встречали дарами. Ну вот, чем богата Орская земля?
0: А вообще, вот бы нам сейчас, да, таких Дмитриев, потому что да. у нас как не высадят деревья, они у нас здесь засыхают, погибают, а то, что растет, к сожалению, у нас вырубают.
1: А здесь, здесь, Али, все очень просто, на самом деле, ухода не хватает. Вот на ОЗДП посадили, да, вот этот вот сад разбили, сквер, и он засох на корню весь, и как степь была, она взяла свое, и все. А через дорогу там же, да, монахини сейчас тоже сад насадили, но если они за ним ухаживают и занимаются, так он цветет и зеленеет. Там все в порядке. Я думаю, здесь (соторит) секрет на самом деле успеха очень прост. Так вот, тогда 23-летний наследник престола приехал, и ему подарки принесли. От купечества был хлеб-соль на серебряном блюде, от казаков богато оформленная книга «История Оренбургской губернии», от мещан резное блюдо из яшмы, ну яшма, разумеется, а садовник Дмитриев подарил наследникам произведение своего сада. Так записано в хронике. Произведение сада. Ну, яблоки, сливы там, наверное. И будущий государь не остался в долгу. Вот еще одна цитата из э, э, из, э, исторических источников. В доме купца Назарова, где его высочеству преподнесли хлеб-соль, цесаревич изволил выкушать стакан чаю с вишневым вареньем домашнего приготовления и пробовал в доме купца целых 15 минут. После вручения Назарову портрета цесаревича с его личной под то есть, хозяину дома портрет свой подарил Государь будущий. А садовнику Дмитриеву золотых часов Николай отправил в приготовленное для него помещение конозаводского управления, конец статы. То есть, вот так, э, за яблоки, выращенные на негостеприимной горской земле, сухой, степной земле, э, вот этот самый Дмитрий Евперовский получил золотые часы с царской монограммой. О том, э, что с этим замечательным садом произошло после революции, я вам расскажу послезавтра, а сейчас наш
0: конкурс. А сейчас Павел перечислял, что будущему императору подарили мещане, казаки, купцы и так далее. Но не сказал вам, что Николаю Второму подарила женская община Орска. Угадайте, что именно. Вариант номер один старогородской пирожок. Вариант номер два пуховый платок. Вариант номер три торт Орский. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-40-40. А спонсор нашей программы ООО «Стройпрофиль». Окна, двери и другие конструкции в любом цвете. Улица Нефтяников 6, Телефон 25 2057. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям.
1: Галопам по Азии, Европам.
0: Вчера, 11 апреля, жители Орска снова почувствовали неприятный запах в воздухе. а Жалобы поступали от жителей 240-го квартала и Северного микрорайона. Ну, однако, вот три экологических поста, которые, наконец-то, в Орске заработали превышение ПДК вредных веществ, в воздухе не зафиксировали. Но вот буквально ночью на сайте Минприроды появилась информация, что все же в Орске выявили превышение ПДК по сероводороду в 3,1, в 6,8 и 4 раза. Но действительно вонь стояла неимоверная. Люди нам обрывали телефоны, говорили, дайте номер, куда жаловаться. Но
1: 6,8 ПДК это, это, очень много. Да. это очень сильно много.
0: Ну и теперь специалисты выясняют источник выброса загрязняющих веществ. Надеемся, будет кто-то все-таки наказан.
1: Да, и хорошая новость. Скоростной электропоезд «Ласточка» между Оренбургом и Орском планируют запустить к 1 сентября. Вся необходимая работа ведется. Об этом сообщает руководство Оренбургского филиала Южно-Уральских железных дорог. Напомним, что в феврале нынешнего года в Оренбургской области проходил пробный запуск «Ласточки». Тогда ВИПы проехались из Оренбурга в Орск вот на этом супер-супер-супер поезде. Время всего 4 часа 15 минут эта дорога заняла. Конечно, это очень быстро. Обычный поезд необычный. В смысле, так, такой экспресс идет 5-6 часов, электричка еще больше идет. И вот жители региона тогда обрадовались, всего за 4 с небольшим часа до Оренбурга будут ездить с комфортом. Но тогда губернатор Денис Паслер сказал, что ласточка для Оренбурга еще не готова, это был чужой поезд, пробный просто. И вот мы сейчас занимаемся составлением, ну и вот теперь, возвращаясь, может быть готова ласточка наша собственная в сентябре.
0: В Орске 10 апреля отметили 60 лет со дня первого полета человека в космос. На льду Дворца спорта юбилейный прошел праздник, который назывался «Космос наш». В мероприятии приняли участие юные фигуристы, хоккеисты, танцовщики из Орска и приглашенные воздушные гимнасты. Также выступали музыкальные группы, жителям Орска показали световое шоу, ну и как обычно на празднике присутствовали первые лица города и области. Ну и
1: еще А После небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и поговорим о школьном питании. Почему в Орске детям на это выделяется одна сумма, а в Оренбурге другая? Достаточно ли этих денег? Мы приведем мнение двух депутатов Орского горсовета и директора комбината школьного питания.
0: Я в теме.
1: Интересная тема сейчас обсуждается а, в общественном пространстве у нас в Орске, да и не только в Орске, а, школьное питание. Как мы все знаем, а, учеников начальных классов вот там президент распорядился кормить горячим питанием, все прочее. Вот это выделяются определенные средства и вроде как, вроде как все это выполняется. Ну, кормить вы...
0: бесплатно ты забыл добавить. Да, да, да. Родители сейчас самое учеников в первых да по четвертый класс они не платят за питание.
1: Да, но питание должно быть горячим, качественным, полноценным полноценным и так далее. То есть это не просто там, чай с булочкой, это должно быть нормальное полноценное питание. И вот здесь интересная ребята такая штука. Получается а, в, у нас выделяют средства из федерального и областного бюджетов для всех школ Оренбургской области совершенно одинаково. Хоть учится ребенок там в Оренбурге, хоть он учится где-нибудь в Кварке, в Адамовке, в Орске, не принципиально, выделяется из бюджетов 54 рубля 88 копеек. То есть вот это, это то, что выделяют бюджеты вышестоящие. А дальше интересно. Дальше каждый муниципалитет может сам набросить недостающую сумму для того, чтобы дети питались качественно. И в Оренбурге город сверху набрасывает 5 рублей, вот на на то, что приходит из, понятно, области, федеральный, федеральный бюджет. А в Орске 53 копейки. 5 рублей и 53 копейки. В 9 раз меньше в Орске. Почему? А, возникает... И, конечно, люди возмущаются. Говорят, а что, ворские дети, может быть, едят меньше? Или, может быть, у нас в Орске вдруг продукты в 9 раз дешевле? Да, что... Ну, что как... Действительно непонятно. И вот мы э, попросили прокомментировать эту ситуацию двух депутатов Орского городского совета. Это Вячеслав Ращупкин, Он и депутат, и он директор школы. То есть он как бы вот в этой теме. И согласился нам прокомментировать ситуацию Игорь Битнер, который не к школе отношения не имеет, но он председатель бюджетной комиссии депутатской. Соответственно, он может более как бы полно, чем кто-то другой из депутатов, рассуждать именно о финансах. Так вот, Расщупкин, его мнение. Тут он довольно пространный нам дал комментарий, интервью точнее даже. Поэтому я просто немножечко вот подытожу все это, обобщу. В общем, он говорит, что, по идее, в других муниципалитетах, в других регионах, как делается? Вот, допустим, школа заключает договор с каким-то оператором школьного питания, да, ну, с предпринимателем, допустим, я директор школы, а ты, Олеся, будешь поставлять мне продукты. Вот я с тобой заключаю договор, и ты по СанПину все тысячу, тысячу лет назад расписано, что, какие продукты, какая калорийность и прочее-прочее, состав блюд, все это расписано, что должен ребенок получать. И вот ты смотришь, считаешь, ага, мне надо на это купить там столько-то курицы, столько-то рыбы, столько-то перловки, я не знаю, манки, да, там того всего пятого-десятого яблока. Вот. И э, говоришь, вот стоят продукты столько-то. Потом идет наценка. Если продукт, вот тот же самый яблоко, то же самое, его не нужно готовить, его просто помыли и все, да, там наценка одна. Если это, допустим, ментай, который надо еще там разморозить, пожарить и все прочее, наценка другая. Опять-таки, методики тысячу лет есть, все, и вообще без проблем. Посмотрели, сколько стоит набор продуктов, сколько стоит приготовление. Исходя из этого, собирается стоимость каждого каждого завтрака, каждого обеда. И она уже, вот эта калькуляция, подается в город, ну, городским властям. И те смотрят, где им найти деньги на то, чтобы вот вот это вот обеспечить, да, чтобы это все закупить и оплатить. А, вот так, говорит Расщупкин. примерно вот так происходит во всех муниципалитетах. Не у нас. А у нас история, у говорит, он нас, другая. Да, у нас просто нам э, говорят так, э, как бы есть столько-то денег потому что, ну, у нас, понятно, там дефицитный бюджет, ну, не дефицитный, у нас дотационный город, у нас мы ничего сами не зарабатываем, мы вот получаем деньги из бюджетов высших уровней, вот есть столько-то денег, и давайте выкручиваться как-нибудь. И в итоге, говорит он, получается, что выход блюд уменьшается, то есть должно быть по по стандарту, условно говоря, там 100 граммов продукта, а у нас 90, например, говорит он. И в итоге, когда приходит проверка в школу, наказывают директора, а почему у тебя там каши меньше, чем положено. Это, это мнение, еще раз говорю, Вячеслава Рощупкина. Вот он говорит, что так что у нас так. И он говорит на все, ответ один, мы дотационный город, что нам дадут, на то мы и живем. Вот уж, а уж дальше как получается. Вот. Далее после этого мы встретились с Игорем Битнером. Он э, придерживает совершенно другого мнения. Он говорит, президент что сказал? Мы обязаны обеспечить детей полноценным питанием. Про суммы, про деньги речи, в общем-то, и не шло, говорит Битнер. Э, Мы должны обеспечить, но ведь мы обеспечиваем, говорит он. Вот э, смотрите на например, в Орской школе выделяется 55 рублей 43 копейки в общей сложности на завтрак. Это вот Битнер говорит. В итоге мы получаем масса 685 граммов выход, энергетическая ценность 764 килокалории. А в Оренбурге там 59 рублей 88 копеек выделяется, то есть больше. Но масса 435 граммов, то есть существенно почти два раза меньше, чем в Орске. И э, ценность 450 килокалорий. Но вот он... ну
0: если вот я правильно понимаю, то в принципе в Орске могут навалить просто целую тарелку макарон, а в Оренбурге, например, чуть-чуть макарон и чего-то там, да, ну мясного ну... или еще что-то. Ну, то вот... есть каких-то пояснений-то от него нет, для меня вот не совсем понятно. А то вот есть, тебе
1: чтоб... все станет совсем понятно, когда мы узнаем, что про это говорит директор комбината школы школьного питание. Ладно, ждем. Да. Ну, следующая серия.
0: ждем ход, да. Уход мысли твоей,
1: да, понятен. И вот, в общем, он говорит, что получается, что у нас а, в принципе питание более качественное, более калорийное, поэтому как бы и нечего, в общем-то, и возмущаться. А, да, все сложно, говорит Игорь Битнер. Да, действительно, у нас дотационный бюджет. Мы не можем а, просто взять и требовать, да, а подайте нам вот столько-то денег. Потому Слушай, что... но
0: требовать они не могут, но в Оренбурге, когда встал вопрос, что не хватает денег, депутаты от Единой России взяли и из своих партийных денег, да, вот все, что у них есть, эти накопления, они отдали это на питание школьникам. Наши почему-то депутаты ну, так делают. Не, 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 не партийные
1: деньги были, а те, что им выдаются на осуществление наказов. Там, ну, да. в любом случае, да, да, это да. хоть
0: какая-то сумма, но они ее отдали. Да, пока... На,
1: наши пока что-то к этому не пришли, но чует мое сердце, к этому тоже идет. Все-таки это будет, наверное. Ну, в общем, вот он говорит, что да, город Цонный, это ни для кого не новость. Да, вот так вот устроена система распределения на Налогов. система эта рабочая, ну, она может нам нравиться или не нравится, но она есть. И вот вот так. И э, Битнер говорит, что самое главное, не просто там обозначить проблему и крикнуть, вот кошмар, кошмар. Надо что-то придумать, надо что-то как-то решить. Ну, вот это вот вот...
0: стандартная фраза, мне кажется, на всех. Вот Когда какие-то проблемы касаются, у нас э, правящая партия говорит... Слушайте, ну вот это вы просто кричите, надо же что-то решать. Ну, и из да. года в год у нас эти фразы звучат, но я не вижу, чтобы что-то решалось.
1: Ну, в общем, мы еще сейчас уйдем на небольшую паузу, потом вернемся, продолжим этот разговор и выслушаем, что говорит директор комбината школьного питания, то есть специалист. И если вам есть что по этому поводу тоже сказать, вы можете сейчас нам писать сообщение на номер восемь триста девяносто 390 сорок, Можете просто позвонить нам после музыкальной паузы, пообщаемся в прямом эфире. Телефон 34 одиннадцать два. Я
0: в теме
1: Ну, а мы возвращаемся к школьному питанию. Вот, рассказал я вам до музыкальной паузы, как два депутата городского совета прокомментировали эту тему, почему в Орске меньше денег э, дают на питание, чем в Оренбурге, и к чему это приводит. И, э, ну вот, э, совершенно разные мнения. Но после того, как вот этот материал был э, был опубликован на сайте «Урал56.ру» для лиц старше 16 лет, э, с нами связалась Лариса Кайдашова. Это директор комбината школьного питания – организация, которая обеспечивает питанием 11 школ города. И вот она тоже захотела прокомментировать эту ситуацию. И она сказала примерно то же, что вот у нас э, Олеся, ну вот все-таки Олеся как женщина понимает, <как>, как складывается, из чего это питание, она тоже говорит, что некорректно сравнивать вес э, блюд и калорийность. Потому что, условно говоря, на тарелку можно положить там, да, какие-нибудь перловки, и будет и вес, и будет и калорийность. можно макароны. То есть, ну, понятно, это углеводы, это очень калорийно, все. Дело-то не в этом. Питание должно быть сбалансированным. Детям нужно, говорит она, много белка, нужен творог, нужна рыба и так далее, чтобы питание было именно полноценным. Но все это очень дорого. Все это очень дорого. И она говорит, что вот буквально в сентябре 2020 года, еще когда вот эти же были расценки, они могли себе позволить там где-то рыбку пожарить, где-то какой-нибудь там компост из свежемороженных ягод и фруктов и прочее, то сейчас ничего подобного невозможно просто. Вот она говорит, по сравнению с сентябрем 2020 года подорожали сахар на 39%, хлеб на 11%, яйца 36%, крупы 20%, масло растительное 72,5%. Ничего себе. Да,
0: действительно. Вот Я замечаю всегда, что яйца и подсолнечное масло у нас вообще в цене растут прям с какой-то скоростью
1: невероятной. 50% горбуш, Ну и так далее, овощи на 100%, но тут она говорила, что овощи это, конечно, сезонность, еще фактор сезонности, потому что в сентябре, конечно, только вот свежий урожай, а сейчас-то нет, но тем не менее, на 100%. И вот это все, это очень дорого, и она говорит, что в сентябре как-то можно было сформировать меню вот в соответствии с требованиями СанПин, то сейчас... Она говорит, на завтраке мы вот прям еле-еле прям по краюшку проходим и умещаемся в завтраке, а уже обед на эти деньги, чисто технически невозможно приготовить, полноценный нормальный обед, это нельзя. И она говорит, да, у нас просто-напросто выходы вот эти блюд то есть вес намного меньше. Соответственно, это, ну, это проблема. Она говорит, что это не то, что проблема, а проблема еще. И она говорит, что э, получается такой замкнутый круг. С одной стороны, ни от директоров школ, ни вот тут операторов питания, да, ну, вот в данном случае КШП, э, может быть, это какой-то индивидуальный предприниматель, от них э, мало что зависит. Сколько денег дали, столько дали. Они не могут нигде взять дополнительно, ну, директор, что, где он возьмет деньги? Он же не откроет у себя на территории школы, там, ловить, какой-то не заработает дополнительно. Деньги, какие спустили, такие он и тратит. Но, когда приходит проверка, когда приходит э, какой-то э, там прокуратура или Роспотребнадзор, э, то получается, что наказывают именно директора, и вот и, и она говорит, ну вот такая ситуация, да. И никто не хочет этим заниматься, в смысле вот питание да, школьников. Да у нас всегда
0: так, когда касается образования и вот этих вот всех процессов, постоянно наказывают директора, но в этом случае у нас еще же дети страдают, правильно? если есть нормы санкций, Да Они еще, а дети а, в Как должны да, питаться, то опять, куда у нас все смотрят, я не понимаю, наши э, власти. И, ну вот у меня ребенок, да, он учится во втором классе. Мы ну, раньше сдавали деньги на питание, как бы ребенок у меня не жаловался. Сейчас мы, в принципе, сдаем, но тоже он говорит, что ну, мы же спрашиваем в любом случае, mm-hmm. как тебя кормят. Он не жалуется, но он у меня всеядный, возможно, как бы он и не... Даже если что-то будет и невкусно, он и не скажет, потому что он мальчик, и ему есть нужно. Но э, учительница наша тоже говорит, что, в принципе, кормят э, вкусно. Поэтому я не знаю. В любом случае, у нас же еще были, помнишь, создавали какие-то вот родительские комитеты, которые должны были ходить по школам и проверять качество питания. Ну, да, да. Не знаю, насколько это в работают, но в римбурге такие в точно были. Ну, не знаю, конечно.
1: Вот нам, кстати, пришло сообщение. Дотационным можно сделать любой город, забирать, скажем, 99% доходов и еще цинично отвечать на вопросы. Вы, нищеброды, что еще смеете просить? Не, ну это, это да, это старая вообще, старая тема. Давно уже много там копий поломано вокруг этого. Действительно, город, он отдает львиную долю налогов в область и в федеральный бюджет. Даже если в городе есть там промышленность, есть бизнес, процветающий, все равно вот именно так устроена налоговая система, налоговый кодекс у нас так написан, что э, да, они остаются в городе совсем нич- ничтожные суммы. Э, и Ну, если это город такой, как Москва, то, конечно, там все очень хорошо, все очень хорошо. Слушай, все я здорово. сейчас буду,
0: наверное, опять как старая бабка бурдеть, но у нас, мне кажется, есть всякие вот, когда мы там салюты запускаем, непонятные праздники, мне кажется, можно было удержать откуда-то оттуда средства и пустить их на более нужные вещи, кормить адекватными продуктами наших детей, нежели вот вышла у нас там какая-то пятая часть города посмотреть на то, как у нас салют запустили и все и разошлись, а детей нужно кормить, у нас практически круглый год.
1: А вот я с тобой не соглашусь. Вообще салюты это на самом деле все эти салюты это, это капля в море, это копейки, это ну, знаешь, ничего но по не чуть-чуть,
0: даст абсолютно. Да и вот я не
1: вижу, честно говоря, как бы смысла лишать людей вот даже таких радостей, ну как салют, ну что в этом плохого? Слушай, ну, тоже, я... тоже они должны себя чувствовать, что они эдак можно, знаешь в Оренбурге не делать этот там дорогущий спуск к Уралу, гранитные ступени. Да ладно, лопаты вырезали из грунта, ну пусть ходит и ничего с ними не будет, да? Или за, зачем там, я не знаю, какое-то украшение? Не, но ну, люди должны видеть, что они живут в цивилизации, что у них тоже нет. Ну, во-первых, я считаю, очередь, надо... они должны
0: жить в комфорте, а не в том, что они посмотрели на салют один раз в год, но при этом их ребенок в школе будет питаться да целым вот, тазиком макаролей. Вот
1: я думаю, что просто как бы... Салют на, на, это на...
0: просто пример, я думаю, у нас много есть э, вариантов, откуда можно какие-то средства удержать. По чуть-чуть мы бы собрали, как говорится, с ниру помидки, и может быть бы дело сдвинулось. Нет, с места. я все-таки
1: считаю, что нужно требовать, чтобы и из федерального, и из областного бюджета увеличивались э, поступления просто потому, что, ну, как бы мы действительно мы. Ну это ты знаешь, как у нас
0: работает все это. С тот же пример с собаками. Ну и что? Когда приезжал паслер, тоже мы у него спрашивали, а как бы намерены вы просить денег, или, может быть, область даст денег Орску там, на отлов и прочее? На что он так и посмотрел, удивленный, спросил у главы Орска, а что, вам денег не хватает? Ну, вот, понимаешь, по- вот, это...
1: Вот и я о чем говорю. Плохо, плохо просят, вероятно. Если как бы вот поставить ультимат, Другой вопрос, что наши власти не очень любят ставить такие ультиматумы. Если сказать, у меня дети вот, ну, не доедают. Вот, вот, ну нет, нет денег, чтобы нормально кормить детей в школах. И что вы скажете на это, господа? Денис Владимирович, Владимир Владимирович, Слушаем, ждем. Ну, понятно, что никто, вот, и, и в этом беда, что никто так вопрос не поставит. Все будут рапортовать, что у нас все хорошо, прекрасная маркиза, и, в общем-то, вот, и дети сыты, да, и еще и вон, и... Ну, если у нас нет
0: выхода, то давайте хотя бы на месте решать. Вот, мои ну, варианты, я так
1: понимаю, решаться быть? это будет, потому что сейчас уже вот после наших публикаций по городу пошла волна проверок по школам, и будем ждать, к чему это приведет. Понятно, что назначат крайних, само собой, но, глядишь, как-то система начнет все-таки меняться. Друзья, после небольшой паузы, Мы вернемся в эту студию и расскажем вам о том Как владелец компании «Природа», то есть регионального оператора По обращению с отходами Признал, что мусорная реформа оказалась неудачной И как это понимать?
0: Владелец компании «Природа» Сергей Черный раскритиковал мусорную реформу. Вот неожиданность, да, Паш?
1: Да, вообще, если кто-то вдруг не знает, вот эта «Природа» — это и есть региональный оператор, которого уже много лет ругают жители Оренбургской области за то, что все стало плохо с вывозом мусора, а самое главное — дорого.
0: Ну вот, да. Значит, бизнесмен считает, что она не удалась, то есть мусорная реформа, да и люди не готовы к ней. Вот его цитата. Я абсолютно с людьми согласен, что реформа не удалась. Реформа сделана для того, чтобы просто собрать деньги. Да ладно? Прям вообще я удивлена. Но непонятно, какие услуги оказать. Не распределив обязанности, каждый от себя отталкивает то, что он должен делать. К тому же наши люди не очень готовы к этой реформе. Ну, удивительная ситуация, то есть когда стало известно, что в регионе будет работать не как раньше, вот было в каждом городе свой мусорный оператор, а что будет региональный. То есть там был э, тендер, причем он, по-моему, разыгрывался, вернее о том, что будет разыгрываться, то есть там длительное время было. Мы еще тогда возмущались, что когда мусорная реформа заработала, это был январь 2019 года, что мы были не готовы, потому что мусорные баки были, были переполнены, никто не знал, что делать и так далее, хотя вот, повторюсь, перед этим было два года, чтобы понимать вообще, что нужно делать. И теперь нам говорят, что, ну, ребят, мы оказались не готовы. Нет, ты
1: знаешь, Олесь, я вообще на самом деле, вот я когда прочитал этот э, материал, я так вот проникся уважением к Сергею Черному, это все равно, э, как сказать, это дорогого стоит, что человек, по крайней мере, признает. Вот, вот он сказал, да, э, мы реализовывали, реализовывали эту реформу, да не вы реализовывали, Завали, да? То есть, ну, не получилось. И хотя признал. И вот при, при всем при том, когда мы говорим про ту же реформу вот с а, обращением с животными, когда мы говорим, ну, депутаты просто поторопились, ну, не вовремя, там, телегу впереди лошади поставили, а они смотрят такими честными голубыми глазами и говорят... Почему? Все же отлично, все же здорово. И нет, нет, обратно хода нет, говорят они. Хороший, великолепный закон, мы так долго его придумывали. Вот, понимаешь, вот два раза. Конечно, очень плохо, что мусорная реформа не пошла. И, честно говоря, мы как бы, ну, мы вечные нытики. мы и заранее знали, что, ну, не, не, не будет она работать. Да это, ну, было очевидно ведь. Но хорошо хотя бы Черный, вот он имеет мужество это признать. Не, не всем его хватает, на самом деле. А,
0: и вот а, Сергей Черный также считает, что ситуация сейчас бы была другой, если бы к введению реформы приходили постепенно. Вот как, помните, когда у нас э, вот эти вот оптимизацию в здравоохранении вели тоже кто-то из какой-то партии, да, говорил, что, мол, нужно было сначала попробовать на каких-то определенных территориях, ну, и потом говорили, уже вводить, особенно... да, на территории всего региона. Собственно, то же самое говорит и Сергей Черный. Вот его опять цитата. «На мой взгляд, реформа не очень правильно идет. Ее неправильно распределили на всю страну, от маленьких деревень до городов-миллионников. Это абсолютно неправильно. Нужно начинать работать последовательно, взявшись сразу, и за все никогда не получится. Если бы реформу начали с городов, откатали бы ее, а потом бы пошли в деревню, тогда бы получилось. И там он говорит, что он сам родом из деревни, знает, как там все происходит. Мол, там пищевые отходы скармливаются животным, все, что можно сжечь, сжигается. И там нет такого мусора, как в городах. И также он добавил, что людей нужно приучать к правильному подходу, мол, там, Японии, Корея, Германии к этому шли 20-30 лет, а мы хотим все и сразу.
1: Вот опять, вот я сейчас, я всем уже надоел с этими собаками, но я опять то же самое повторю. В странах, где нет бродячих животных, к этому действительно шли много-много лет. Прежде чем вот такие радикальные меры принимать, они сначала долго готовили, подготовили законодательную базу. В мозгах у людей порядок наводили, как надо относиться к животным. Они просто взяли, вот так запретили, все, и своры выбежали на улицу. Ну, то же
0: самое, да, и с мусором. С вот, мусором то же самое. Я была в Германии и видела, как... То есть там вот два дома, и на территории от этого двора э, находится несколько мусорных контейнеров. Ну, то есть там раздельный сбор мусора. Люди, естественно, за него платят. И не дай бог кто-то выбросить, например, где стекло, что-то там другое. То есть люди там к этому ответственно относятся. Не то, что у нас все скинули и пошли счастливые. Ну, вот такое вот э, интересное такое мнение у Сергея Чернова. Ну, посмотрим, как у нас будет дальше работать мусорная реформа. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и подведем итоги нашего исторического конкурса.
1: Курса. Раздача лещей. В начале этой программы Олеся вас спрашивала, что же подарили будущему императору в 1891 году орские женщины. Ну и предложила на выбор три, три как сказать, символа нашего города. Старогородские пирожки, но они, конечно, стали производиться в 30-х годах 20 века, когда здесь мясо комбинат построили, тогда их еще близко не было шоколадно пролиновые тортики, орские, это тоже знаменитый, известный тортик. Ну, их стали, стали производить на хлебокомбинате тоже в 20 веке, тоже, разумеется, не о нем речь. А вот местные пуховые платки, они высоко ценились и в 19 веке, и будущему государю, конечно, подарили платок из тончайшего козьего пуха.
0: Победителем у нас сегодня становится Дмитрий. Вы получаете бонус на баланс мобильного телефона.
1: А мы напоминаем, что спонсор нашей программы ООО Профиль. Окна, двери и другие конструкции в любом цвете. Адрес улицы Нефтяников 6, телефон 25 20 57. И мы с вами на этом прощаемся. Снова встретимся в среду. Пока. До свидания. Завариваем
0: и расхлебываем в передаче «Заварники». С
1: 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу на радио «Шансон Орск». Категория